creo que era un miércoles a la noche. El grupo de jóvenes había terminado, muchos chicos de la escuela secundaria, y había construcción en, en el camino, así que dijimos, vamos. Nos bajamos del carro y empezamos a deambular por el suelo. Había esta emoción que podía encontrarse. Y era tan vívida. Dos cosas que me acuerdo vívidamente al subir las escaleras y me paré arriba. Y fue en ese momento. Este es el campus del noroeste de la iglesia Traders Point. Había un significado en ese momento de estar parado arriba de las escaleras porque para ese tiempo que estamos construyendo el nuevo edificio, yo estaba descubriendo lo que Jesús es. Mis ojos estaban siendo abiertos y estaba entendiendo el Evangelio por primera vez. Sabía en ese momento que lo que estaba aprendiendo, sabía que esto era eterno. Sabía que era algo en lo cual yo podía confiar. Todo cambió, mi perspectiva cambió. La vida hizo un clic, tenía sentido, la iglesia tenía sentido. Importaba, iba a seguirle a Jesús por el resto de mi vida. Crecí entendiendo, con un entendimiento de Dios, pero no fue hasta que entré a la escuela secundaria, que empecé a asistir a la, a la reunión de jóvenes de la iglesia y comencé a pensar, hay algo diferente aquí, algo que estaba intrigada por la, la verdad que estaba aprendiendo y empecé a venir semana tras, tras semana y encontré esta comunidad, encontré un grupo pequeño, niñas de otras escuelas secundarias y todos nos conectamos porque todos estamos buscando tener esta relación con Jesús Otras personas más adultas invirtieron en mí que estaban comprometidas en enseñarme, en disipularme. Todos fuimos a un viaje de vacaciones de primavera. En camino hacia Panamá City, había este sentimiento en mi espíritu que decía, tienes que bautizarte, porque esto es real. Había un cambio real dentro de mí que decía, yo quiero que mis amigos que no conocen a Cristo, que conozcan a Cristo. Eso realmente comenzó el trayecto de un caminar comprometido con Jesús. Cosas comenzaron a cambiar, mi perspectiva a cambiar, la manera que yo pasaba tiempo se veía diferente. Y me empezaba a preguntar cómo poder servir en la iglesia y yo sabía que la gente, había gente que estaban, se juntaban conmigo y no, no conocían a Cristo y yo quería desesperadamente que sí lo conocieran. En el 2004, Trace Point lanzó el, el edificio pro, propuesto, campaña de propósito y un esfuerzo para servir a la próxima generación. Yo me, me acuerdo, no tengo mucho, estoy en la escuela secundaria, ¿cómo puedo contribuir con esto? Sabía de que, que mis recursos y mi dinero fueran a algo que iba a durar más tiempo que simplemente una satisfacción temporaria. Mi fe creció mientras contribuía y a la vez veía que el edificio estaba en construcción. Yo estaba contribuyendo a la 
generación futura de la iglesia, como una alumna de la escuela secundaria, estaba contenta que un día iba a haber alumnos de la secundaria más a la larga que iban a llegar a conocer a Cristo. Y yo pude pensar que este dinero, aunque no es mucho, lo estoy confiando, estoy confiando completamente que el Señor va a utilizarlo de maneras que va a promover el reino. Desde la edificación de la, cam la campaña propuesto, ha habido 1.300 niños que se bautizaron. Chicos, hoy sirvo en Church Point, en el grupo de jóvenes, para niñas que estén en el primer año de la secundaria o preparatoria, como lo llaman en otros lugares. La razón por la que sirvo es porque los veo y veo el futuro de la iglesia. Aquí estamos en medio de un despertar. Estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas, pero también en la ciudad. Y saber de que estos alumnos de la secundaria van a ser parte del futuro, yo reconozco ahora que ahora es el tiempo de vertir en esta generación, porque ellos son el futuro de nuestra iglesia. Pienso del momento que estaba parada arriba de las escaleras cuando vi esta visión enfrente de nosotros y el futuro de la iglesia. Y mientras y al servir con los jóvenes de Church Point, me pregunto cómo va a ser el momento para ellos cuando ellos estén, despierten y cuando ellos puedan retribuir eso a otros, lo que ellos tienen. ¿Podemos darle un aplauso a Betsy? Honestamente, significa mucho este video para mí, porque ella ha estado más de 10 años invirtiendo en mis propias hijas y ver esto, compartir su historia, es tan alentadora. Hay muchísima gente igual que ella. Quiero darle la bienvenida hoy, otra vez, y espero que hayan traído su librito Despertar. Si estuvieron la semana pasada, seguramente lo tienen y si no lo tienen a la salida pueden levantar uno para los que nos están mirando en línea en el resto del mundo pueden acceder a, a estos libros de manera electrónica a través de TPCC si tienen chances de ver adentro de este librito hay más descripción sobre las la iniciativas de la visión de este despertar lo que esperamos en el campus es en los próximos cinco años el contenido y el Páginas para tomar notas y hoy vamos a estar en la página número 16. Dentro de este libro van a encontrar una tarjeta de compromiso. Yo les animé de colocarlo en un lugar prominente donde ustedes lo puedan ver todos los días y hacer, tratar con Dios. Lo que vamos a hacer es utilizarlo como una herramienta de devoción. De devoción. ¿Cómo se ve la generosidad en despertar en esta temporada? Vamos a tener un domingo que va a ser de compromiso, pero esto va a ser el resultado de haber estado orando de manera energética y valiente en este despertar de la iglesia. Hace unas, varios años yo sabía de que había escuché un ruido debajo antes de ir a dormir. Fui la, la luz de la donde guardamos los alimentos. Luego entré, entré a esta habitación y la sala donde guardamos las herramientas la luz estaba prendida, 
pero la, la puerta de la Asher Garachi estaba abierta. Entonces eh, me alarmé bastante porque ¿quién dejó la puerta abierta? Porque yo me, me acuerdo haber cerrado la puerta, haber dejado cerrada. cerrada. Entonces prendo la luz y mi hijo Connor tenía 5 o 6 años en ese momento, ya tiene 21 el tiempo pasa bien tan rápido. Él estaba sentado en el piso suyo del garacho, en un garacho oscuro. Había entrado en una de estas eh, cajas de herramientas. Él tenía uno, uno tiene todos los baldecitos y lo, las palas donde construye uno el castillo de, de arena. Y me sorprendió, me asustó, porque él estaba bien en lo oscuro en medio de la noche. Y yo le dije, Connor. Sus ojos estaban abiertos, pero no me respondía. Y no me, no me mira, no se dirige a mirarme. Y luego se levanta, pasa por al lado mío, se, sube a, se va a su cuarto y se queda dormido otra vez. A la mañana siguiente, cuando le pregunté de eso, no tenía ni idea de lo que había pasado. Memoria. La semana pasada, si se lo perdieron, esta es la idea que cuando hablamos de Efesios capítulo 5, cuando Pablo escribe a la iglesia de Efesios y estaban du dormidos espiritualmente, se habían quedado dormidos, y, y estaban dormitados. Y la manera que lo puse, lo que puse esto, con esta pregunta es, estoy actualmente deslizándome. Y escuché de hace un, de alguno de ustedes, esa, esa pregunta me dio con todo, entre medio de los ojos. Porque eso me describe a mí, me dijeron. Yo me he estado deslizando, he estado como caminando sonámbulo espiritualmente. Y esto nos lleve a este estado. Podría ser una crisis global por la que, como la que pasamos en el 2020-2021 y acabamos de salir. Y quizás es una crisis personal por la que atravesamos, ya sea un desempleo, una relación quebrada, un problema de salud. Cuando nos agobiamos, estamos sobrecargados de ansiedad y estrés, podemos terminar adormitándonos, adormeciéndonos y eso nos puede llevar a jugar a lo seguro y empezamos a caminar sonámbulo en la vida y la verdadera tra la tragedia verdadera de esto es que Jesús quiere que nuestras vidas nos dice en Juan capítulo 10 ahora qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas cuando uno ve las palabras de, personales de Jesús y la razón porque él era Jesús Dios en la carne en capítulo Juan 10 nos dice si yo he venido para que ustedes tengan vida y luego utiliza esta palabra y vida en abundancia. La palabra abundante no es una palabra necesariamente que yo lo utilizo a diario. Este es afortunado porque es una buena palabra. Esta es la idea de abundancia. Quizás uno lo puede decir de esta manera, que Dios desea sacar cada onza de potencial en, esta, en estos 80 o 90 años de vida que quizás tengamos. Él no quiere que perdamos un minuto. La vida es preciosa y Dios nos da esta oportunidad, esta oportunidad de estos momentos en la vida. Y la pregunta es si estoy despierto a la, al poder de la, de la presencia de Dios para utilizar lo mejor que pueda en mi vida para su reino acá en la tierra. En el mismo pasaje, te, Jesús nos dice que tenemos un enemigo y sus intenciones son exactamente lo opuesto. Sus intenciones son, y yo lo cito entre comillas, robar, matar y destruir. El enemigo está eh, contento que estemos dormidos y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y a veces cuando tenemos la atención de Satanás no somos una amenaza para él. Él está muy conforme que no hagamos nada, que sigamos dormidos. Pero esto es lo que a dónde quiero ir esta semana. Si tiene una Biblia vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Aquí quiero ir hoy y hablar sobre cómo nos despertamos enfrente 
en el momento que estamos. Algunos dicen, me estoy deslizando, me estoy durmiendo espiritualmente. ¿Cómo, de, ¿Cómo despierto? ¿Cómo me despierto a la presencia de Dios en mi vida? Así que si estás tomando notas, la primera cosa que van a anotar es simplemente esto. Estar despierto es un llamado a vivir por fe. Es así como uno se despierta. Uno comienza a caminar por fe. El mejor capítulo al cual ir para entender lo que es la fe y nos da ejemplos de cómo se ve en la vida real es Hebreos capítulo 11. Algunos de ustedes quizás sepan que Hebreos capítulo 11 se llama el salón de la fama de la fe. Es la idea de que hombres comunes y corrientes antes de nosotros comenzaron a caminar por fe. Ustedes lo van a ver si ustedes leen en este capítulo la, las palabras Las dos palabras comunes que se escuchan es por fe, por fe, por fe, por fe. Ellos invitan a, invitaron a, a Dios a sus vidas y empezaron a hacer cosas extraordinarias porque estaban tocando el poder y la presencia de Dios en sus vidas. Así que vamos a, si vamos a caminar por fe, vamos a preguntarnos qué es lo que es la fe. En el versículo 11, capítulo, versículo 1, nos da una verdadera definición. Dice, es pues, la fe muestra la realidad de lo que nosotros esperamos Es la convicción o la evidencia de lo que no se ve. Y realmente yo quiero que circulen, remarquen, resalten estas palabras. Muestra, mostrar y evidencia. Porque es fascinante que en la descripción de la fe estas palabras se muestran. Yo no sé de ustedes, a menudo yo de, pienso que cree. la fe es, es algo que uno hace así nomás. Uno cruza los dedos y espera con toda la fuerza esperando que Dios aparezca. Y eso nos da un alivio. En realidad, el autor de Hebreo nos define la fe, que es algo que Dios quiere mostrarnos. Dios quiere darnos evidencia, pero así es como funciona la fe. Dios quiere que tomas, tomes un paso que muestre que confías en Él primero y luego Él va a proveer la evidencia de lo que nosotros esperamos. Esto me recuerda una escena fabulosa, una de las películas de Indiana Jones, quizás ustedes se acordarán. Indiana Jones está al borde de, esta, de este cañón Y hay un cruce, pero no hay puente, lo que sea. Lo que las pistas o lo que él esté leyendo le da, dice que él tiene que dar un paso al aire. No tiene sentido esto, pero lo voy a hacer. Entonces da un paso, ¿se acuerdan? Él da un paso hacia el frente y en realidad se aparece un puente, que es una alusión natural, y él, pero no aparece este puente hasta que él da el paso. Y este luego él tiene el puente. Esta es una buena descripción de la fe, que es... Porque en el, en el versículo capítulo 11, estos hombres y mujeres, Abraham, Sara, Noé, Moisés, dice que una y otra vez, por fe, por fe, hicieron esto. Por fe, tomaron un peso. En otras palabras, un paso, quiero decir. Ellos no esperaron que Dios apareciera para dar un paso. Eso no es fe. Ellos tomaron un paso y confiaron de que Dios iba a aparecer. Sabían de que es imposible, en realidad, agradar a Dios sin fe. Algunos de ustedes están apretando el freno. Espera, 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 pastor, pastor Araón. Creo que está exagerando acá. ¿De dónde sacó esa idea? Saqué esa idea del versículo 6. Es imposible agradar a Dios sin fe. Les estoy leyendo la Biblia ahora. Lo que significa esto, esto no lo escuchen como una cuestión de salvación, como esta idea de que Dios está... Eh, no está complacido, está desagradado contigo, no es lo que es. Es la idea de que es imposible agradar a Dios sin fe. Lo que significa, dice, es imposible tocar el poder y la presencia de Dios para despertarte, para que sepas qué es lo que tienes que hacer sin tomar un paso de fe. Que para 
acceder al poder y la presencia de Dios es imposible hacerlo sin que tú des el primer paso en fe. Si quieres despertar a esta vida en abundante que Jesús te ofrece, tienes que dar un paso de fe. Para que Dios pueda comenzar a hacer algo en y a través de ti, antes de que Dios haga, haga algo en, a través de ti, Él quiere hacer algo en, tu, en ti. Ahora recuerden lo que dije la semana pasada. La meta primaria de despertar es que Dios va a hacer una, transforma, una obra transformadora en ti. Y lo digo en serio. El resto está a una distancia de segundo. Lo que significa es al final del día, alguien me preguntó, ¿cómo sabemos si estamos despertados o estamos despiertos? Si, si logramos lo que queremos lograr cuando estamos despiertos. No es. Es 100%. La gente que viene a esta iglesia, lo que tú haces acá localmente en la iglesia o si eres parte de la comunidad en línea, 100% de las personas están involucradas. ¿Qué significa esto para dar un paso de fe? Dar un paso de fe. ¿Qué significa para mí caminar en fe? Porque Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo 100% en nosotros. Todas las demás cosas caen en su lugar. Yo no sé de ustedes, pero yo tengo la ten tendencia de adelantar un poco las cosas y llegar a... Ok, ¿qué harías tú a través de mí? Porque yo soy una persona que se mueve por adelantado soy una persona realizadora, soy una persona tipo que le gusta la proximidad. Me casé con alguien que constantemente, de manera amorosa, me está recordando que estar presente completamente en el momento. No pases por alto esto. Dios quiere hacer algo en ti primero. Es lo más importante. ¿Cómo se ve en lo práctico esto? Yo quiero correr la mini maratón, pero quiero dormir dos horas. No funciona. Yo quiero llevar a mi familia en estas vacaciones que los, mis hijos nunca se, nunca se olviden, pero no quiero planearlo ni quiero pagar por el mismo. Quiero tener unas amistades profundas y significativas, pero a veces me olvido en invertir en esas amistades y yo no quiero pasar por alto esto demasiado rápido. Yo quiero que todos estemos plenamente despiertos a lo que Dios quiere que hagamos en nosotros primero y luego Luego, todas las cosas a través nuestro, ese es frutos. Ese es el subproducto de lo que Dios va a hacer. Esto es lo que vemos en Hebreos capítulo 7. Quiero centrarme en dos personas individuales. Hay un montón de personas que podemos ver, pero quiero ver una persona llamada Abraham y Abraham. Abraham, la mayoría de su historia está en el capítulo 11. El, nos da un relato de la vida de Abraham. Muchos piensan que comienza en el capítulo 12 de Génesis, pero comienza en el versículo 11. Capítulo 11. El mundo estaba pasando por un momento más oscuro, eh, hablando espiritualmente, y todo esto salió que cuando la humanidad decidió, decidió a, eh, eh, invertir en un proyecto humano para construir la Torre de Babel para destronizarlo a Dios. Lo que se llama humanismo. Esta idea de que nosotros vamos a ser nuestro propio Dios. Y luego existe, aquí aparece una familia durante ese tiempo, que los descendientes de Sem, pero comienza, termina en el capítulo 11, terminan en el lugar de idolatría, estaban consumidos completamente. La última persona en, la, en el linaje de Sem era Tare, que tenía un hijo llamado Abraham, antes que sea cambiado a Abraham, y él se levanta, su mujer tenía este problema de fertilidad, Sarai. 
Ahora, Tare significa luna, que es una metáfora hebrea para el final, lo que significa el final. Cuando llegamos al final del capítulo 11, es como que la última velita, digamos, luz de la velita que está a punto de ser consumido por la oscuridad. En medio de esa luz parpadeante, Dios quiere despertar a este hombre que no tenía hijos y le da una promesa que él y su esposa, Saraí, que no podían tener hijos, iban a tener un hijo y su linaje iba a continuar y a través de tu linaje, de la familia, yo voy a poner una familia, una bendición a través a toda la tierra. Dios iba a cumplir esta promesa. No, uno no podía ver porque ellos ya no, no estaban teniendo hijos, pero Dios dice que le va a bendecir y finalmente dan a luz un hijo que lo llaman Isaac, que a través del cual Dios iba a cumplir su promesa. Que es por eso que cuando Dios le pide que haga muy estas cosas a Abraham, parece tan irrazonable. Es como que Dios le pide a Abraham si estaba, estaría dispuesto a, a sacrificar a su único hijo y que se lo entregue otra vez a él. Ahora esta historia solamente tiene sentido cuando uno comienza a tener a tener a entender que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Dios nunca nos va a pedir algo que él no, que hagamos algo que no no lo puede no lo pudo haber hecho para que nosotros seamos redimidos y restaurados con él. Todo esto es una sombra. Entonces Dios le pide a Abraham que haga esto y Abraham está perplejo por lo que es lo que él va a hacer, por lo que está a punto de hacer. Ustedes conocen la historia. Me encanta la fe de Abraham. Hay una referencia en el versículo 19 que dice que Dios está luchando con esta, eh, Abraham está luchando con esta decisión. Si, si lo sacrifico a mi hijo, sacrifico a mi hijo, quizás Dios lo resucite otra vez. Esa es la clase de, que, de fe que él demostró y Dios le honró intercediendo y, y no permitiéndole que sacrifique a su hijo. Pero Abraham tuvo que caminar en fe. Entonces, esta es la pregunta que quiero hacerlos. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es esa cosa en, esta, en este momento en la vida que si Dios te tendría que pedir, si estarías dispuesto a soltarle esto y entregárselo a él, que te aterra, te da miedo? Ni siquiera tienes que pensarlo, te aterra. Quizás, si no lo pienso, quizás Dios no me pide, pero quizás para algunos de nosotros, bueno, Yo finalmente le estoy entregando esto porque esto no es tan profundo, no se va a sentir tan sacrificial. Pero esta cosa, acá yo encuentro mi identidad, acá encuentro mi seguridad. Si Dios me pide que yo le entrego, yo no sé qué es lo que haría. Yo ni nadie puede decir qué esto es lo que nos motiva. Pero te puedo decir de manera pastoral, te voy a pedir que consideres hablar con Dios sobre esto. Y quiero que lo hagas en los próximos días, en las próximas semanas. Dios, ¿cuál es mi Isaac? Y si estoy dispuesto a soltarlo, confiando que sea lo que sea que estoy por sacrificar y entregártelo a ti, que tú me lo vas a devolver. Que tú eres un Dios bueno, que un Dios que cumple con sus promesas. Y dentro de esa tarjeta de compromiso hay una línea que comencé a llenarlo, llamarlo la, el renglón de Isaac. Estos son regalos de mi... Recursos de guardados, dar una casa, carros o cosas que tengo guardado para invertirlo para el reino de Dios. El 4 de noviembre, sábado, quiero que lo circulen en su calendario porque va a ser una noche de compromiso. Los líderes van a ir primero, nos vamos a reunir juntos, vamos a adorar a Dios y vamos a decir, queremos entregarte con manos abiertas, queremos caminar por fe. 
y estamos invitando tu poder y presencia para hacer solamente lo que tú puedes hacer. Si eso nos hace temerosos, nos da miedo un poco, está bien, porque eso nos muestra dónde tenemos que estar. La semana pasada yo les conté una historia sobre cómo Dios nos dio, entre comillas, el campo del centro. El, había este edificio que queríamos comprarlo para el, el campo céntrico. Durante dos años, cada vez que pasaba por ahí, oraba, Dios, danos este edificio. Y un día una familia en, nuestro, en nuestra iglesia se contactó conmigo y yo y esta, este caballero fuimos a este lugar y el de bienes raíces nos dijo, hay una, se, tenía una carta que quiere, para gente que quiere comprarlo, si lo van a hacer, háganlo rápido, porque si no vamos a hacer una oferta. Y, entonces yo estoy recordando historias. Y él me dijo, ofréceles 2.8 millones de dólares, pero te doy permiso para que vayas hasta 3.3 y luego me dio una palmada en la espalda. Cuéntame cómo te fue. ¿Se acuerdan de esta historia que le conté? Y como que le compartí y al final le dije, cada vez que comparto esto públicamente, lucho con esto porque esto es un número astronómico enorme que la mayoría de la, nosotros no podemos. Y muchas, nosotros no, nos decimos, no, yo me salgo de esto, pero era... Probablemente yo pensaba que, probablemente él hace mucho eso, para no, no requirió mucha fe para él. Pero recibió una semana, hace una semana recibió un mensaje de texto de esta persona. Tuve, tengo permiso para compartir su mensaje de texto con todos ustedes. Ahora él me dijo en este texto que yo no sabía la, la semana pasada. Información bien nueva. Este, esto es lo que me dice en este mensaje de texto. Todavía me acuerdo del sentimiento que tenía cuando te, te dije en, ese, en el parque de estacionamiento, paguémosle con efectivo. Yo me acuerdo del sentimiento que tenía, de ese sentir, cómo me sentía en ese momento. Pero esto es lo que me dijo. Totalmente inesperado. ¿eh? No sabía esto. Se me revolvió el estómago y quizás un poco aterrado cuando te dije eso. Yo no tenía idea. Él parecía con mucha confianza. Estaba tan fresco como una lechuga cuando me lo decía. Probablemente parte que él es un hombre, por eso es un empresario. Y luego me dijo esto. Yo sabía que Dios me estaba pidiendo que lo hiciera, eh, que hiciera esto. En otras palabras, este era su Isaac. Yo sabía que Dios me estaba pidiendo que haga esto, pero en ese momento nunca había hecho nada así, ni había dado una cantidad de esa cantidad tan grande. Y luego me dijo esto. Me encantan estas cinco palabras. Estoy tan contento de haberlo hecho. Les puedo decir... Ese fue el regalo más grande en mi experiencia. Ese es el regalo más grande. que Pero sin importar, escuché esas cinco palabras de seguidores fieles de Cristo una y otra, una y otra vez. Cuando alguien dice, yo decido caminar por fe y ponerlo primero y dar lo mejor, siempre digo, estoy. Escuché gente que decía, me alegra mucho haberlo hecho. Nunca decía, Dios, me, me, como me aquello de, yo di lo mejor de Dios de mí. Nunca escuché decir que Dios me falló. Me alegro mucho de, de haber dado este paso de fe, porque uno se está apoyando en la, el poder y la presencia de Dios cuando uno lo hace. Abraham creyó a Dios por lo imposible, que significó que su estómago probablemente se revolvió y probablemente ten, tuvo miedo, pero confió en Dios en el, con eso. Así que les puedo preguntar hoy, tu fe actual se ve algo parecido a la de Abraham o como de, esto, de este amigo que dio el regalo de, para el campus de, del centro, de la manera que estás siendo a Dios o estás dormido o te estás desviando 
o te estás deslizando, quizás estás tocando el borde, estás controlando las cosas que no puedes controlar y terminamos tomando atajos de las promesas que Dios nos dio. Yo me acuerdo cuando recién comencé a seguir a Cristo, yo crecí en una iglesia, pero tuve un verdadero despertar en la edad de 18 y ahí comencé a seguir de verdad a Jesús. Yo me acuerdo escribir en, el, en mi cuaderno, en mi diario, cuando tenía 18, escribí esta oración a Dios. Dije, Dios, la respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Y tengo que decirles, cuanto más crecí, me sentí más tentado a, a borrar eso, o sea, porque no tenía tanto que perder en ese tiempo, pero ahora tengo mucho que perder. Tengo miedo como que a dar un cheque en blanco con mi vida en estos y comencé a quitar el poder de Dios en mi vida en esa temporada. Así que te puedo decir, si, siento que, si sientes que tu vida espiritual está estancada, que no estás escuchando a Dios, si sientes que Dios está inusualmente callado, quizás no sea un estudio bíblico, una experiencia, un libro, la respuesta quizás sea que comiences a caminar en fe y que comienzas a caminar en fe, vas a invitar el poder y la presencia de Dios en tu vida. Si estás jugando a estar seguro, a jugar a estar seguro, no hay lugar para que Dios responda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo que significa este versículo. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo esto? Quiero darle el próximo ejemplo en Hebreos capítulo 11, que es una persona llamada Abel. En el versículo 4 dice, dice había estas dos palabras, por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín que Caín, su hermano, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo. Acá tenemos ahí evidencia, dio evidencia de que era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella, por su ejemplo de fe. Ahora la historia de Abel se encuentra en Génesis capítulo 4. Como ustedes lo sabrán, Caín y, y Abel eran hijos de Adán y Eva y Caín mató a Abel, su hermano. Ustedes saben esa parte de la historia. Lo que quizás no saben es por qué. En el versículo 2 de Génesis capítulo 4 nos dice por qué. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas, él era un rancheros. Y Caín fue labrador de la tierra, un agricultor. Y aconteció andando tiempo que Caín, ¿cuál es la palabra? Trajo algo. No es que no trajo nada, trajo algo del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también, ¿cuál es la palabra? Lo mejor de los primogénitos de una ofrenda. Caín dio algo, él dio lo mejor a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, con uno Habla del lenguaje original. Dice, él no podía aceptarlo. Y quizás eso le hizo enojar mucho a Caín. Se ensañó Caín en gran manera. Y hizo que él quisiera asesinar a su hermano. Esta es la pregunta. No sé si se preguntaron esto. Quizás lo tocaron en el grupo, en su grupo. ¿Por qué? ¿Saben por qué no aceptó la ofrenda de Caín? Era, ¿O era porque... Uno era un ranchero y Dios prefiere la carne en vez de verduras, que no es cierto. Esa es, la, esa es la razón. La clave para entender por qué se encuentra en la palabra primero del versículo 4, primogénito. Y esto no es al azar, aleatoria. Esto nos señala un, un principio. Hay un principio que está entretejido a través de toda la Escritura. Y el principio es el primogénito 
y lo mejor. Y con ese principio hay muchas promesas adjuntas. Este es el principio. Ustedes lo pueden anotar. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, Él pone todo lo demás en orden. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, das lo mejor, le das lo primero. Es una oportunidad para Él, para que Él bendiga el resto y Él ordena todas las cosas. Ahora no me mal, no malentiendan. Cuando, no, no estoy diciendo, cuando tú le das lo primero y lo mejor, Él te da todo lo que tú quieres y hace que tu vida sea libre de problemas. No es lo que significa. El principio es cuando tú pones a Dios primero, Él pone, ordena todas las cosas y lo bendice. Jesús nos dice que todos tendremos aflicción en esta vida para los redimidos y no redimidos. Pero prefieres pasar por problemas en tu vida, con tu vida en orden, en las manos de las bendiciones, las bendiciones de Dios o sin ellas. La respuesta es, es con la bendición de Dios. Este es un tercer servicio y me equivoqué, dice, porque esta es la idea de que si estás en una tormenta en medio del océano, esta es otra manera de verlos. ¿Quieres estar en un un bote inflable con lleno de agujeros o, puedes, o quieres estar con un crucero bien estable. Cuando pones a Dios como primero en lo, lo mejor, Él ordena todo y, y lo bendice. Vemos este principio a través de todas las Escrituras. Vamos a Éxodos 13, 12. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y luego... En el versículo 19, dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás. El... Y luego, Proverbio dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias en todos tus frutos y serán llenos tus graneros y, y con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto en realidad es una promesa del principio. Y este tipo de confianza está en el mismo corazón del mensaje. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. ¿Qué dio? Él dio el primogénito y lo mejor es la persona de Jesús. Es por eso que se hace referencia a Jesús como el primogénito, como el primer fruto de la creación. Romanos 5 no dice que Dios esperó que nosotros arreglemos nuestros hechos y luego nos dio su Hijo. No, Él dio lo primero y lo mejor para que podamos ser redimidos de nuestros pecados. Cuando nosotros devolvemos eso a Dios, simplemente es una respuesta al mensaje del Evangelio. Éxodo 13 no dices, hey, si tú eres un ranchero, espera a que tengas, que tengas todos tus ganados y la que tenga solamente tres piernas y que camina cojeando, que te vive molestando, vive haciendo su necesidad en el frente, el frente de tu casa, dásela a Dios. No, dice, escoge la mejor de tu ganado y dáselo a Dios primero. ¿Por qué? Porque requiere fe dar lo primero y Dios quiere que camines en fe. Ahora, la palabra corta para primero y mejor, primogénito y lo mejor es la, la, los diezmos. Y nosotros pensamos que todos pensamos que es la línea final, Estamos es nuestra meta, en realidad es el punto de inicio. Ahí es donde Dios quiere que comiences y luego progreses en adelante. Nunca me voy a olvidar esto. Cuando yo estaba en la universidad, hice un interinato en una iglesia en, en Los Ángeles y me quedé con uno de los ancianos y su esposa. Ellos estaban a finales de esos 50, principios de 60, no tenían hijas ya en casa, eran solamente los dos. Entonces, todas las noches cenábamos juntos. Él era el, el encargado de calidad en... en, en 
en estos helados, y él es que era fabuloso porque nos traía helados riquísimos. Ellos les había, les había ido muy bien. Nunca me, me voy a olvidar. Cuando estábamos en toda la mesa, me estaban contando una historia. Me dijo, ¿sabes, Araón? Cuando recién empezamos no teníamos mucho y decidimos confiar en Dios con todo lo, lo primero y lo mejor. Comenzamos dando 10%. No, comenzamos ahí. No empezamos a, a subir desde abajo. Digo, sé. ¿Por qué estancarnos ahí? ¿Por qué no seguir caminando en fe? ¿Quieres otro viaje de fe con Dios? agreguemos un poco más. Entonces, el próximo hicimos 11%. Agreguemos otro y dio 12%. Lo hicieron así es en los últimos 35 años de nuestro matrimonio. Y en ese momento, yo estoy sentado en la mesa como que, en este momento, hemos subido hasta darle 48% de nuestros ingresos. No podemos dar más que Dios. Esta es la idea de confiar en Dios con lo primero y lo mejor. Cuando uno, algunos de nosotros tratamos el, al diezmo como algo legalista, han estado ahí durante años. ¿Qué si Dios te está instando a dar otro paso de fe? Algunos de ustedes ni siquiera confían en eso con Dios y Dios te está pidiendo que des un paso de confiar en Él. Esto es lo que hizo Abel. Abel trajo lo, lo, lo primero, lo primogénito y lo mejor. No dejó. Y Caín trajo las obras. Así es como se ven en los binoculares de hoy. Él, Caín paga la renta, la, la hipoteca, paga la, los impuestos y luego paga los impuestos por los, los millajes del, del camello, después de comprar, va a Amazon y Dios le da a Dios algo de lo que quedó. Y eso es lo que Dios no podía aceptar. Y es por eso que uno tiene que ir. Es por eso que Dios no está detrás de nuestros recursos, sino de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no va a aceptar? Si es peor que nada. Pero Dios dice que no, pod- no pudo aceptar. Eso tiene todo que ver con lo que los teólogos tienen, dicen que tiene que ver con el carácter de Dios. La razón por la que Dios no pudo aceptar la ofrenda de Caín es a causa de su mismísima identidad y carácter. Lo que significa esto de que Dios puede hacer cualquier cosa que no viole su carácter. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Los teólogos se refieren refieren a esto como la inmutabilidad de Dios. Dios no puede mejorar porque Él es lo mejor. Nunca vas a encontrar a, a Dios en, eh, comprando eh, en, en la biblioteca, librería Barnes & Noble, comprando, buscando libros de referencia. No podemos pensar como Dios piensa, porque Dios dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Nos habla de la omnis, omnisciencia de Dios. Omni significa todo. Y en latín, ciencia es conocimiento. Dios sabe todo lo que él, él, lo que es, lo que es y lo que va a pasar a la vez. No piensen demasiado esto porque ustedes se van a equivocar. Esta es la idea de que Dios nunca ha tenido un, un pensamiento nuevo. Piensen eso por un momento. Nunca vas a hablar con Dios. ¿Sabes qué? El otro día estaba pensando y me, me surgió esta idea en la cabeza que me, me dejó alucinado. Oh, me quedé pensando, oh, por mí mismo. Y este es, este es la tercera. Dios no puede ser segundo. Los teólogos lo llaman la preeminencia de Dios. Lo que significa esto de que el primer, primero de todo, sobre todo y sobre todas las cosas, Caín no le puso a él en primer lugar. Por eso es que Dios no pude, podía aceptar su ofrenda. Ahora escuchen, quizás no estés poniendo a Dios en primer lugar en tu vida, quizás que no es el primero en el universo. Su, tu orden no cambia su orden. 
poner nuestro lo mejor o traer lo mejor a Dios es poner a Dios primero. Piensen en estos, estadísticamente hablando, el dinero y las finanzas son las primeras tres cosas por las cuales nos preocupamos y nos estresamos. No le voy a pedir que levante las manos. Pero, ¿Por qué creen que es eso? Parte de las razones porque hemos excluido a Dios de esa ecuación, de esa parte de, de la ecuación en nuestra vida. No le estamos dando lo primero y lo mejor por lo que le invitamos a Él que, que Él ordene todo y que nos bendiga a todos. Ahora vemos la gran cosa que esto es para Dios en el libro de Malaquías. Malaquías es un profeta que dice algunas cosas muy difíciles de oír. Él dice en el capítulo 1, el versículo 9, ahora puedes orar por el favor de Dios y para que tenga piedad de nosotros. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Esa clase de ofrendas. ¿Por qué? Versículo 12. Pero ustedes deshonran mi nombre cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Ustedes, ¿qué fastidio es esto? Y me, despre me despreciáis que dice Jehová de los ejércitos y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentaste como ofrenda. ¿Aceptaréis yo esa eso de vuestra mano? Dice Jehová, maldito el que engaña. Ouch, el que engaña. El que teniendo machos en sus rebaños promete y sacrificia a Jehová lo dañado. Traducción. Ellos aparecían a la mesa del Señor con comida china vencida. Y Dios estaba deshonrado con esto. Y Dios trata de despertarlos. Esta es la pregunta hoy. ¿Cómo sabes o cómo puedes despertarte ante Dios? Esta es la pregunta. En mi corazón, ¿Dios es primero? Y si tú respondes esta pregunta, sí, yo quiero que Dios sea primero. Pero todavía no he dado ese paso de fe. Todavía no le estoy ofreciendo mis primicias y lo, lo mejor. Quizás tú creas que, es lo primero, que Él es primero en su vida, pero hasta que Él sea primero en tus recursos, Él no es el primero. Algunos de ustedes, nosotros dirías, bueno, no me alcanza para hacerlos. Sí, te puedo decir, no, no te alcanza. Cuando pones a Dios en, en esta área de tu vida, Él va a poner todo lo demás en orden y te va a bendecir el resto. Y este es un predicador de televisión. Le estoy leyendo la Biblia. Este es un principio que está entretejido en toda la Escritura. Déjenme darle una cita de Jesús mismo. En Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará. Medida buena y les va a regresar a ustedes. ¿Cómo? Medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto no es una cuestión de predicadores de televisión. Jesús lo dice. Cuando ustedes confían en mí, ustedes me están invitando. Yo no lo quiero dejar colgado ahí. Yo quiero llevarles en un viaje de fe. Malaquías capítulo 3, 10 dice, trae todos los días al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora, dicen esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, ¿Para quién? Dice. Esto es para ustedes y derramaré sobre vosotros, para ustedes, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo, que ustedes no van a tener lugar que les quepa. Pruébenme. Luego dice, pruébenme. Pónganme a prueba. La única vez que Dios nos basurea acá un poco, la mayoría de las veces nos 
prohíbe que le, le, que le probemos a él. Todos estamos dormidos a la voz de Dios y estamos viviendo esa clase. No estamos viviendo la clase de vida que Él quiere que vivamos. Nos estamos perdiendo de montón que nuestro Padre Celestial quiere que tengamos y que experimentemos. Yo sé la teología alrededor de esto. Sé todos los pasajes de la, de la Biblia. Pero honestamente, esto no me es tan cierto. Es como, pero también quiero decir, no quiero retener nada, pero quiero bendecirte hasta que te sorprendas. Mi hija de 11 años, 11 años, cada lunes cuando la busco de la, de la escuela, yo noto que ella me está por decir algo, pero no, a ver, no me pregunta. Me mira y me dice, papi, es lunes, ¿me podés comprar algo llevarme a Starbucks? Y yo le digo, ok, vamos a pasar por Starbucks, te voy a dar tu regalito de los lunes. ¿Qué es lo que quieres? Y por lo general ella hace pedir este eh, late congelado de caramelo. Yo no quiero una entera. Pero me encantaría tomar un traguitos. Entonces le doy el late. Hey, cariño, me das, me dejas probar un traguito y su respuesta es, es no, esta es mía. Eso quizás sea el, el último late frappuccino del late que alguna vez le vaya a comprar en un lunes. Se terminaron tus días de regalitos los lunes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el regalo ha, no ha, cambiado su, ha cambiado su confianza en mí. Ella ha puesto su confianza en este late. Pero yo tengo un montón en mi cuenta de banco como para comprar un montón de lates. Ella podría estar nadando en este late, frappuccino late de caramelo, porque yo tengo la capacidad de darle a ella. Pero si ella no está dispuesta a a ser abierta con su regalo, le corta las bendiciones. Eso es cierto en nuestra relación con Dios también. Así que esto es lo que quiero pedirles que hagas. Yo le voy a pedir que estén despiertos a estos principios en sus vidas. Y si tu fe ha estado deslizándose, ha estado caminando sonámbulo, no has estado sintiendo el poder y la presencia de Dios, quizás no le has invitado a su poder y presencia en tu vida. Porque cuando tú das un paso por fe, tiene que ser por fe así que te voy, a pedir, te voy a preguntar si estás dispuesto a hacerlo Padre, venimos a ti y te pido que te sientas honrado por nuestros regalos nuestras ofrendas, nuestras adoraciones nuestras vidas algunos de nosotros estamos quedándonos dormidos no hemos estado caminando en una clase de fe que tú deseas que caminemos en nuestras vidas presentando más de tu poder y tu presencia. Sé que en este momento estoy hablando a muchas personas que están en dolor. Quizás están en necesidades verdaderas y significantes. Yo en este momento que tú seas tan real y te muestres tan vivo en sus vidas que no puedan negarlo y que estemos dispuestos a dar un paso de fe. En este momento queremos identificar qué significa eso. ¿Qué va a significar esto para nosotros hoy? Para que digamos la respuesta a Dios es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Porque queremos, tenemos, queremos tener esa clase de fe. Queremos estar así de despiertos para lo que quieras hacer en nosotros y a través de nosotros a un mundo dolido. Y confiamos en ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.